0: mm um.
1: De boa noite para você que é ouvinte do Alvinegras da Vila Hoje a gente está com uma altíssima cota de participantes cancelados nesse podcast São as pessoas canceladas das redes sociais Porque o nosso convidado é uma pessoa que né, as pessoas ficam cancelando às vezes também Eu discordo totalmente, acho que é uma presença ilustre Isabel Nascimento, minha dupla de sempre, vai contar para vocês quem está aqui com a gente Oi, Bel, tudo
0: bem com você? Tudo bem, Anitta Estou muito, muito triste, né? Porque saíram inúmeras listas e eu não sou cancelada ainda. Não sou do time dos lacradores nem nada. Não. Então eu tô ainda por fora disso, me sinto um pouco excluída. Mas o, o nosso convidado, ele é culpado de tudo que acontece no Santos, né? De não ter contratação, de dívida. Então tudo que você não gosta do Santos, que você acha errado, é, é culpa do, do setorista, né? Aí a gente tem uma ilustre companhia hoje. Lucas Musset. muito obrigada. <risos>
2: Imagina. Obrigado a vocês pelo convite. Tenho muito orgulho de fazer parte dos lacradores. Espero com a sua presença em breve, Isabel.
1: <risos> Eu uhum, não sei pet. muito sobre isso. Lucas Moçete, setorista da Gazeta Esportiva, que conseguiu um tempo para conversar com a gente, brincadeiras à parte, a gente prefere fazer piada com essas coisas, mas o, o, o Lucas é uma das pessoas que mais traz informação sobre o Santos e hoje a gente quer abordar com ele, então, é, alguns temas sobre o campo, né, o que deve acontecer com o Santos Dentro de campo, agora que a gente já está mais perto da bola voltar a rolar. Inclusive, Mucete, vou começar falando exatamente sobre o fato de que hoje, quarta-feira, dia 1 de julho, eh, os times de São Paulo voltaram a treinar com bola. Na sua opinião, qual que é o maior desafio do Jesualdo Ferreira, que a gente gosta de chamar carinhosamente de Jesus, nesse uhum. retorno aí do futebol?
2: É, eu acho que... A maior, o maior desafio e a maior dificuldade que ele vai ter é que ele vai ter que abrir mão um pouco da formação que ele sempre gostou e que sempre previu jogar no Santos, que é o 4-3-3 com três atacantes. Ele sempre fala que os pontas têm que ser mais atacantes. Ele gosta de jogar com dois centroavantes. E, finalmente, ele vai ter Marinho e Soteldo juntos, dois pontas clássicos, que foi por onde o Santos mais fez gols no ano passado. Ele vai ter tempo para treinar com esses dois jogadores. Eu imagino que ele vai abrir mão um pouquinho do que ele pensa sobre futebol para ter dois atacantes pelas pontas, não um Raniel, um Sacha ou um o Roberto abertos, que são mais centroavantes do que atacantes. Acho que vai ser o desafio dele abrir mão um pouquinho do que ele pensa porque não dá para não ter Marinho e Soteldo nesse time na volta do futebol.
0: E aí a gente viu né, que hoje saiu Marinho e Uribe, eram os últimos jogadores aí faltando testar negativo para a covid e a gente tá vendo que os times cariocas já estão entrando em campo, os times gaúchos já estão jogando desde maio, né, gaúchos e mineiros. O Santos está numa grande desvantagem em relação, quando a gente pensa de campeonato até brasileiro, que a CBF quer voltar entre 8 e 10 de agosto?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que a desvantagem não é nem tanto técnica. Claro que se você ensaia um esquema tático, variações táticas por duas, três semanas, em comparação com uma ou cinco dias, é vantajoso, claro. Mas a vantagem é física. Eu acho que ela nem vai ser sentida exatamente na volta do futebol, seja lá quando for. Mas sim no final da temporada. Quando os times já estão declinando, quando tem que alternar mais a formação, tem jogo quarta e domingo, tem competição pra caramba, pode ter mata-mata de libertadores. Nesse sentido, eu acho que o Santos pode perder e ter essa desvantagem mais clara. Eu acho que até por isso, pelo que eu ouço da comissão, pelo que o Gesaldo já falou nas colunas, ele já vai começar a usar desde o retorno. Então ele vai é incentivar esse rodízio Desde o retorno do futebol Para que os jogadores tenham tempo E não se desgastem aos poucos Para que cheguem no final da temporada mais fortes do que o normal Mas a desvantagem para mim é clara é Tanto técnica, mas principalmente física
1: uhum, Bem legal você comentar isso Porque é uma discussão né? E os times de São Paulo têm batido muito nessa tecla oh e uma coisa que eu queria levantar com você, set de notícias recentes que você tem noticiado bastante, essa iminente saída do Giamota e também a saída recente do Evandro, como que fica a escalação do Santos no meio campo? E já vou emendar com uma pergunta que a gente recebeu pelo nosso Twitter, que é o arroba não Vila, tá? Davi1. Mas você encontra como alvinegras da Vila também, acho que não tem problema. Que várias pessoas perguntaram quem o Gesualdo deve aproveitar da base. Então, acho que você acha uhum. que deve ter gente da base no meio-campo? Quem são os destaques é, da, da base nesse, nessa parte, nesse setor do campo?
2: Sim, eu acho que, mesmo que o Evandro e a Mota não sejam titulares, e não seriam né, no segundo semestre, pelo que a gente viu no primeiro, eram alternativas experientes e prontas para qualquer jogo, né? aquele tipo de jogador que você pensa ou não para escalar, numa emergência você vai colocar, e o Gesoldo não tem uma alternativa neste nível de maturidade de carreira para substituir o Sanches, então eu acredito que a dúvida principal seja Alisson ou Jobson nesse momento, para a primeira função do meio campo, o Alisson a gente precisa ver como é que volta. Ele teve resultado excelente em testes físicos Parece que o joelho está forte Mas é diferente quando testa com bola Com choque, enfim E aí a segunda função do meio campo Imagino que o Pituca, que é o cara que mesmo quando estava em má fase Jogando mole, continua em campo Acredito que ele não perca a vaga E o terceiro homem do meio campo, o Sanches Só que o Sanches não tem um substituto hoje no elenco pronto Se o Giamota for efetivamente vendido para o Fortaleza E o Evandro já saiu Então acredito que a comissão do Gisodo vai testar O Ivonei e o Ceará o Ivone é um cara que joga mais como volante do que meia, ele é um terceiro homem de meio campo, mais parecido com o Evandro, é um cara que finaliza pouco, entra pouco na área. E o Ceará é mais meia atacante, é mais Sanches, finaliza mais de fora da área, enfim. Então acredito que a comissão vai observar os dois e vai torcer para que os dois tenham maturidade suficiente para ser uma alternativa para o Sanches ali no meio de campo. Porque hoje o Sanches já tem 35 anos, se sentir falta Nossa. dele vai... Vai ser complicado, Eu não sei se recuar o Sacha, colocar o Sotelo pelo meio como já aconteceu, enfim. Mas precisa achar uma alternativa meio que urgente para o Sanches no segundo semestre.
1: E você, do que você já observou, deles dois, é, você acha que algum deles tem esse potencial? Assim, não vou dizer está pronto, porque está pronto é muito forte, né? Ainda mais para substituir... E que o Santos nunca
0: espera estar tá pronto, né? A gente
1: não tem... <risos> é, mas você acha esse que algum é deles tem esse potencial para substituir um cara como o Sanches?
2: Então, é, substituir o Sanches especificamente é muito difícil, não só pelo que ele joga, mas pelo que ele representa. É um cara de muito respeito, é um cara de bola parada, o pênalti no último minuto é dele, enfim, é muito difícil. Mas eu acredito que hoje entre os dois, e não digo porque seja melhor que o outro, mas o Ceará imagino que esteja mais pronto. Tem dois anos a mais de formação, é um cara que passou um período de testes na Holanda, no PSV, viveu experiências diferentes. Tem mais rodagem de competição de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, de Paulista Sub-20, que são jogos mais pegados em campos ruins. É um cara que está acostumado a jogar no gramado ruim do Orico Mursa no ano passado, por exemplo, que é um desafio. Acho que acredito que seja até uma. Se você consegue jogar naquele campo, você consegue jogar em qualquer lugar. Então acredito que ele esteja mais pronto para ser essa alternativa em caso de necessidade, em caso de falta do Sanches, do que o Ivoney, que é uma aposta, uma promessa, um cara que joga muito bem, sempre jogou. Mas que ainda nem teve rodagem de competição no sub-20 direito Que já é bem diferente do profissional Então o salto seria que, teria que ser muito grande Teria que ser aquele cara tipo o Rodrigo Que tem talento suficiente para vencer a parte física Eu não digo ser melhor que o Rodrigo Mas é um cara que não sente, que toma uma porrada e levanta Teria que ser esse cara que supre o período de que falta da base com o talento Não sei se é o caso do Ivone, ele é muito bom mas acredito que os dois precisem de tempo. E na falta do Sanche, no primeiro momento, eu acho difícil que o Jerusaldo já escale um dos dois. Então ele precisa achar uma opção. Não sei se o Jobs sou adiantado, se o Sandre comentou de meia contra o Corinthians, se recusar, enfim. Mas eles têm um abismo do o Sanche nesse momento. É uma posição difícil.
0: E continuando falando de base, né? a gente viu essa semana que o Santos ele renovou com o Wagner Leonardo e com o Alex até 2024. O que você acha desses jogadores? E que bom né, que o Santos está renovando com talentos da base. Eu fico feliz.
2: É, então. Acho melhor do que, do que renovar com, com o jogador é renovar quando o jogador já tem contrato. Isso que o Santos fez com o Alex. O caso do Alex foi diferente do Wagner porque o Wagner tinha um ano só de contrato. Nesse período faltando um ano é normal o clube renovar. Com o Alex, não. O Santos tinha contrato até 2023. Deu uma valorização salarial grande para ele renovou por mais um ano. Que é um sinal claro de que conta comigo. Não pensa em sair... Então, acho que esse é o, é o projeto que o Santos tem que ter com a base: antecipar esses cenários para evitar a perda, como foi com o Gustavo Henrique, como pode ser com, com o Alberto. Eu com acho bambu que os dois também, zagueiros. Né? Com o bambu também, verdade. Eu acho que são dois zagueiros muito promissores, de perfis diferentes. O Alex é um perfil mais físico, mais forte, de imposição física. O Wagner já é aquele cara de posicionamento, com um bom passe. O Wagner se assemelha mais ao Lucas Veríssimo e o Alex mais ao Gustavo Henrique, por exemplo. Ou ao Poroso, que é uma, um rival... Um rival não, uma alternativa junto com ele na base até pouco tempo atrás. São dois bons zagueiros, mesmo com reajuste salarial que foi grande, passa longe do salário de outros jogadores que não estão jogando, por exemplo. Então é o caso de renovação que tem que ser feita. E dois caras que com tempo de preparação... O, o Wagner está mais de um ano treinando profissional. O Alex já vai... Se não fosse a pandemia, seriam seis meses. Então eles têm tempo para se preparar, treinar, entender. E numa emergência está pronto... Porque são alternativas fora o Luiz Felipe, o Santos só tem cinco zagueiros, acredito que na maratona de jogos que vem pela frente, eles vão jogar bastante.
0: E você tá falando muito da preparação, eu vi até o preparador físico do Santos exaltando, falando que os jogadores voltaram melhores, até que das férias, como normalmente acontece. É, como está o clima? Porque a gente está vendo muita coisa de salário, a gente vê o Pituca falando que ficou chateado com a situação, você vê o Viríssimo na naquela, aquele momento de, sim, renovou, mas também tem chance de sair, você, como você enxerga esse clima dentro do Santos pelas questões de salário e até fazendo uma segunda pergunta dentro, como estão as questões de salário? Já foi pago apenas 30% pelo terceiro mês?
2: Então, é, quando a gente acompanha os treinos de perto, mesmo que a gente só tenha 10 minutos, é o tempo suficiente para a gente sentir como é que está o clima. De longe é mais difícil, mas pelo que eu ouço, o clima dentro de campo é bom, os caras conseguem esquecer, entre aspas, o que está rolando da redução salarial, a negociação com a diretoria, mas no dia que o Pérez foi para o CT, por exemplo, o clima já mudou, porque aí eles deixam de pensar só no treino e precisam pensar na discussão com o Pérez, precisam decidir quem vai conversar. Enfim, nesse dia, por exemplo, eu ouvi que o clima estava muito ruim, a discussão foi ríspida depois foi melhorando. Para falar sobre a negociação, o Santos deve pagar 30% de novo, Ainda não pagou porque o quinto dia útil é só na semana que vem, mas deve pagar 30% e está negociando o reembolso, que antes o Santos tinha oferecido 35% de reembolso, agora estão falando em 45% e aí o corte efetivo seria de 25%. E os jogadores querem esse reembolso total dos meses que passaram e desse mês de junho, que vai ser pago em julho, ainda nesse ano, porque como não há acordo assinado, o próximo presidente, caso não seja o Pérez, pode não reconhecer o acordo e não pagar o que ficou para trás. Então eles querem que no máximo de tempo possível, que seja esse ano o máximo, né, o limite de tempo, para que recebam esse dinheiro que ficou para trás, que é uma bola de neve, que vai crescendo, é um dinheiro grande. Se o Santos não conseguiu pagar nem metade nos meses passados, imagina pagar 100% mais do que ficou para trás, é difícil. Mas eles querem receber esse ano. Então é uma, uma negociação que está rolando. Quando o Pérez foi para o CT junto com o William diretor de futebol, membros do comitê de gestão, o Pérez pediu para que o elenco assinasse esse acordo de 30% de redução, os caras recusaram. Eles não querem assinar o que eles discordam, eles até entendem a questão de não demitir funcionários, valorizam isso, mas eles acham que cortar 25% e reembolsar 45% é desigual perto de outros clubes, enfim, uma negociação que dura bastante tempo e não parece perto de, de acabar, não.
1: É o que é muito muito ruim, né? Eu eu fico um pouco dividida, sabe? Eu entendo o problema, entendo que tenha sido uma sacanagem, ter sido unilateral, ter sido exatamente da forma que foi, mas eu não consigo ver uma coerência relevante entre, ah, eu entendo que vocês tenham que poupar porque não querem cortar funcionário e ao mesmo tempo quero reembolso total. Para mim, não é um discurso muito coerente. Essa é a minha é, opinião. O, o
2: reembolso pessoal. total para mim fez zero sentido. O pedido dos jogadores aquela contraproposta proposta primeira. Tipo, corta 50% agora e me paga 50% depois. Isso não é um efetivo corte, né? Um não, claro, não é uma redução
1: salarial por um momento é, né? difícil. É, tudo é. Então, bem, ali,
2: aquela contraproposta proposta do Santos foi tão diferente do que o Santos ofereceu que eu acho que incentivou o Santos a cortar e não conversar com os caras, porque eles sabiam que não haveria acordo diante dessa contraproposta. proposta Acredito que poderia ser melhor conduzido. O Santos sinalizou 50% de corte com reembolso. O Santos... Entre aspas, foi culpado nesse começo. Mas acredito que, se olhar um pouquinho para os outros clubes, vai ver que o Corinthians, por exemplo, prometeu pagar e não pagou. Então ele fala: vou cortar 25, vou cortar 30, vou cortar 50, e não paga nem o que nem sobrou. Nem o salário,
1: é, exato. É, então... O São Paulo também agora está com problema, também teve
2: corte lateral. E aí, bilateral. Entra, pior, entra num acordo e depois tem que rever o acordo porque não conseguiu pagar o acordo. Então, o Santos, com a demora para fazer um acordo, na verdade, está ganhando argumento, porque os outros clubes estão quebrando, não estão conseguindo pagar. E o Santos paga os 30%, pelo menos, e não demite ninguém. Então, mantém o um argumento de manutenção dos funcionários do clube e de pagar salário de quem ganha menos. Uhum. Então, acredito que com esse tempo, na verdade, o Santos acabou ganhando argumento. A negociação foi mal conduzida, eu consigo entender os dois lados, mas eu acho que a contraproposta que o elenco fez lá no começo foi desigual, foi desproporcional. E o Santos poderia, lá atrás, ter avisado, claro, que ia pagar 30%. Porque chegar num e-mail do nada um dia antes, eu também ficaria bravo, é normal.
0: Claro. Concordo, concordo. E você acha, por exemplo, que poderia partir ou da Federação Paulista ou talvez da CBF, fazer um contrato de todos os clubes para que não... Eu não sei, assim, ninguém vai receber dinheiro de imagem já que a gente não está é, divulgando mesmo a imagem. Você acha que isso poderia ter partido de uma de algo maior, de uma instituição maior? porque todos estão passando por esse problema?
2: Eu acho, eu acho. Assim como os clubes se juntaram para voltar no mesmo dia em São Paulo, a federação poderia ter conversado com os clubes por um acordo único, talvez com algum adiantamento de cotas da federação, enfim. Eu acho que faltou... E cada clube procurou um sindicato diferente, por exemplo. O do Santos procurou o sindicato dos profissionais de educação física, que não era especificamente jogador, por exemplo. Então, acredito que faltou orientação, sim, da federação, era um problema claro Todo mundo sabia que se ia rolar, que ia ser difícil, que ia faltar receita. Então, acho que faltou. Faltou o maior entendimento dos jogadores. Faltou o maior entendimento dos clubes, claro. E faltou a Federação monitorar melhor essa redução, porque depois virou uma bola de neve que não dá mais para cuidar. A, a negociação do Santos é muito complexa. Não dá para a Federação entrar agora ou comparar com o Corinthians ou fazer uma junta agora, porque a do Santos foi totalmente diferente da dos outros. Se fosse algo mais parecido, uniforme no começo, acho que seria muito melhor conduzido.
1: E voltando um pouco para dentro do campo, uma pergunta que a gente recebeu do Vinícius, também pelo nosso Twitter, ele perguntou o seguinte, nos outros trabalhos que o Jesus teve na carreira, ele já adotava esse estilo de manter o mesmo padrão tático, não importando o adversário que fosse enfrentar? Eu acho que essa pergunta diz muito também sobre a saudade que o torcedor do Santos sente do Sampaoli, que tinha essa ideia hum. de mudar, né, conforme o adversário, que nem sempre dava certo, mas dava certo muitas vezes, e o Gesualdo ele tem realmente essa... É uma ideia fixa de futebol, no 7
2: Tem, ele tem. Ele até fez algumas adaptações no Santos quando viu que as coisas estavam começando a desandar, aquele momento de especulações sobre possível saída, de desempenho ruim aliado a resultados ruins. Ele até faz algumas adaptações durante aquele momento, muda um pouco o time, deixa um time um pouco mais leve. Mas ele não abre mão do Pituca, por exemplo Ele colocou na cabeça que o Pituca não é primeiro volante Que o Pituca não é segundo volante Que ele deve jogar numa linha de quatro aberto pela esquerda Uma função que ele nunca jogou E ele jogou assim quase todos os jogos da temporada Ele é um cara que ele prefere é, ter tempo e testar e talvez perder Do que mudar muito durante os jogos É uma versão de futebol que ele tem Que é totalmente diferente da do São Paulo ele Totalmente e eu acredito que seja assim na volta do futebol ele como eu falei talvez o marinho e o soteldo seja uma grande novidade você ter dois pontas é meio que meio caminho andado para o time você tem o primeiro volante o um meio enfim não tem muito como te diferenciar e mas eu acho que sim que é... ele pensa futebol daquela maneira ele prefere melhorar errando talvez perdendo do que mudar de um jogo para o outro como fazia o são paulo
0: bom e... Essa semana a gente está vendo muito, novamente, as questões do impeachment do Pérez, mas continuando no, no, no sentido do Jesualdo. Você acha que um possível impeachment, se o, eventualmente o Pérez sai, muda algo para o treinador? Você acha que, talvez, não sei se o rolo que assume, eu não sei nem como funciona isso, você acha que pode é, resultar muito em campo? Qual é o impacto se rolar esse impeachment?
2: É, eu acho que sim, porque o Jesualdo talvez seja o técnico ideal para esse momento do Santos. Porque o Santos está sem dinheiro, o momento político é muito difícil e você não vê o Gesualdo fazendo uma reclamação. Inclusive, ele é o cara que está conversando com os jogadores para quem entenda o momento. Quando o Santos corta a salada, ele avisa de gente, beleza, tudo bem eu receber 30%. Ele é um cara que não reclama de nada. O Santos resolveu vender o Giamotto, o Gesualdo nem foi consultado. Ele soube depois que a negociação foi iniciada. Ele falou, não, beleza, se é bom para vocês, continua. Ele até é um cara muito benevolente, talvez pudesse ser um pouquinho mais enérgico nesse sentido de conversar com a diretoria. Então, ele está totalmente alinhado com a diretoria, teria que recomeçar, e talvez a confiança quebrada com o Pérez, sendo que ele confia e poderia vir um rival dele, poderia até transformar o Jesualdo compreensivo, que não tem reforço, enfim. Acho que o efeito em campo seria muito pesado, e até por isso eu sinto que os próprios conselheiros opositores estão pensando em esperar a eleição, porque acreditam que o impacto seria muito grande. Estamos em julho, a eleição em dezembro, o, o, o rito né, do conselho para uma queda de presente é longo. Tem conselho fiscal, comissão de inquérito de sindicância, aí marca a reunião, depois tem é a segunda reunião, aí tem a assembleia. Se tudo correr do jeito que a oposição quer, a oposição quer é favorável ao impeachment, duvido que seja antes de setembro ou outubro. E a eleição é em dezembro, na primeira quinzena. Então, é muito já não pouca faz diferença, que... né? É, já não faz tanto sentido. E aí, vamos supor que o vice-presidente assumisse, caso a, o comitê de gestão inteiro não seja responsabilizado. E o, o Rolo já falou que não é candidato. O que, que ele mudaria com dois meses na presidência? Não faria muito sentido. O Marcelo Teixeira, já outro, fala que não quer ser presidente. Ele assumiria com dois meses no meio de, um, de uma pandemia, com libertadores, crise. Acho que não faz sentido. Talvez seja melhor gastar forças organizando uma chapa, compondo, enfim, do que tentando um impeachment nesse momento. Mas, caso role, que eu acho difícil que role, o impacto seria muito grande, porque o Gesualdo é um cara super compreensível e que está alinhado com o Pérez nesse momento.
1: Ah, muito interessante isso que você falou. Gostei muito. Acho que a gente fala muito pouco sobre o impacto do impeachment no campo e que, realmente, um impeachment é sempre um processo é, complicado e dolorido, né? Isso acho que a gente já viu quando é, o Brasil é. passou por isso e vale também para um clube de futebol, enfim. Não que eu seja fã do Pérez, não pense nisso de mim, mas eu acho que, sim, a gente tem que pensar de forma ampla, né? Enfim, o que eu queria perguntar agora, você também publicou uma matéria sobre isso hoje, é muito difícil perguntar Alguma coisa que o Sete não tenha publicado, mas isso é muito bom quando ele é o um entrevistado. A gente quer saber da situação do Yuri Alberto. É, é. O Gesualdo colocou ele para jogar, jogou bem alguns jogos, mas e aí? O que vem agora? Vai acabar o contrato e ele não renovou. Eu já vou aproveitar, antes de você responder, já vou dar minha opinião. Acho que ele está sendo um bobalhão. Acho que o Santos errou de não ter procurado ele antes, mas a proposta é muito boa para ele. Sim. Ele não é ninguém na fila do pão até o presente momento e acho muito difícil que ele ganhe grandes oportunidades em outro ele time é só um bobalão. Ele é um bobalão, vai jogar a série B se bobear, entendeu? eu me preocupo com o um menino da Vila. Espero que não funça. É, 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 ah, com tá. certeza, Isabel Nascimento, você tem toda a razão no que você disse.
0: Obrigada.
2: <risos> a, a situação de Yuri, para mim ela é muito delicada porque o Santos deu um claro sinal de que contava com ele. Isso antes da proposta financeira que eu também achei boa. Porque o Santos tem uma reunião com os representantes do Yuri e o empresário foi super claro. Ele falou assim, eu só vou negociar a renovação salarial, a renovação do contrato com ajuste salarial se o Yuri Alberto jogar, se ele tiver sequência. Porque não adianta você falar que conta com ele, sendo que ele é a quinta opção hoje e nunca entrou. Ele está voltando da seleção. Se ele for escalado, se eu souber que o Santos está contando com ele, aí a gente conversa. Imagino, que não isso não pode ser coincidência, que tenha rolado uma conversa da diretoria com o Gesualdo, além do Iroberto ter tido um bom desempenho na seleção, claro, é, somado ao o Uribe não estar tá jogando bem, a lesão do Raniel, enfim. Mas e, o Iroberto teve uma sequência que ninguém imaginava, ele foi titular de um dia para o outro, foi titular em clássico. O Santos mostrou para ele que contava, então o fator desportivo, o fator técnico, e o Iuritinho, o Santos conta com ele. Depois disso vem a oferta salarial. O Santos oferece um salário muito bom para a idade dele. O jogador que ainda não conquistou grandes coisas é um salário muito bom. De verdade, tem jogador que tem anos de Santos e que não consegue. O Vitor Ferraz foi embora com um salário parecido, o do Iro Alberto, por exemplo. E aí, quando chega o salário, e aí vem outras justificativas. A alta do euro, vamos esperar a Europa, pandemia. Então, me parece que a questão da sequência não era necessariamente um projeto desportivo, era entre aspas um migué para ganhar tempo e buscar propostas da Europa. E agora, o Santos já fez o que poderia ter sido feito. Claro que poderia, como em outros casos, ter feito isso com antecedência. Se tivesse feito uma proposta parecida com essa antes do Sul-Americano na pré-temporada, teria renovado. Mas agora, acredito que o Santos fez o que pôde e o Roberto vai esperar até o último dia e... Então talvez, dias depois do contrato, uma proposta da Europa. Caso não chegue, vou mandar mensagem pro vão falar que vão aceitar a proposta. E aí cabe o Santos decidir se vai contar com o Alberto nesses treinos com bola e no possível retomada do campeonato ou se vai esperar como foi o Gustavo Henrique capitão na última rodada e saindo pro Flamengo depois. Você
1: tem que tomar Mas... esses assuntos doloridos, é, né, Muceto? Você precisava.
2: <risos> Mas acho que o Santos pelo menos nas últimas semanas e até meses, fez o que poderia ter feito. Escalou, ofereceu um salário muito bom, um contrato bom, com aumento, com gatilho, com luvas, com tudo que tinha direito. E o Roberto, ou melhor dizendo, o staff dele, mostrou que a questão não era a sequência e não era o salário. Era a Europa desde o começo. Eu acho que é difícil chegar a um clube médio da Europa nesse momento... Até pela questão jurídica, o precedente que o Santos conquistou na, na questão do bambu é importante. É, um clube brasileiro contratar o Euroalberto nesse momento com o precedente do bambu vai pagar multa, não tem jeito. Na Europa ainda a legislação é diferente, dá para ver o caso do Giovanni no Ajax. Mas, enfim, pela questão da pandemia, por poucos jogos de profissional, por um salário alto, eu acho que é difícil chegar a um clube e um projeto legal na Europa. Acredito que não chegue e ele acabe renovando nesse contexto. Mas... Acho que o Santos agiu de forma diferente das outras vezes, de outros casos que sempre o pessoal tá falando.
0: E você acha que o Yuri faria uma falta muito grande ao Santos? Ou você vê o Caio Jorge, por exemplo, um jogador que supriria isso?
2: É, eu acho que o Santos deu, entre aspas, o azar de ter dois grandes jogadores para a mesma posição no mesmo momento. E eu ainda nem tô falando do Marcos Leonardo, que é outro que poderia estar tá começando a ganhar espaço, mas vê outros jogadores da base, além do Sacha e do Raniel sem contar o Uribe na posição. Acho que o Alberto sair pode ser um, um pretexto para o Caio jogar mais. Só que eu acredito que o Uribe tenha sucesso. Não acho que seja o caso de ter um decréscimo na carreira saindo do Santos. Ele vai conseguir algum clube, mesmo que seja médio do Europa, e acho que vai crescer. É um jogador que, pelo que eu vi na base, mesmo que ele tenha uma vantagem física aos demais de Santos, ele é um grande talento mostrou isso nos poucos minutos com o Jesuado, mesmo num time tão não tão bem encaixado, acredito que o Santos possa ter um prejuízo muito grande, talvez maior do que teve com o Bambu, que possa ter com o Giovani.
1: E já falando, aproveitando esse momento de centroavante, vendas, e o Caio? É, o Santista tem uma expectativa de que o Caio seja vendido, não que espera, mas não que deseja, mas que acha que isso deve acontecer em breve. Tem alguma informação já sobre isso? Ou você acha que o Caio Jorge pode ser também uma esperança pra gente durante essa temporada, como um jogador que, enfim, entra em campo e faça o que fez lá na Argentina, na, na Libertadores?
2: Sim. Eu acho que a questão do Caio também depende da questão do Iro Alberto. Se o Santos pede o Iro Alberto, acredito que valorize mais o preço do Caio. Se consiga... Se conseguir a renovação com o Yuri, talvez aceite valores um pouco menores do que tem pedido pelo Caio. O Santos pediu 30 milhões de euros, pelo, de euros pelo Caio. Acredito que o Caio possa valer isso um dia. Hoje, acredito que não. Ainda mais com a alta do euro. Seria um valor semelhante ao do Rodrigo pela alta. Então, é um valor muito alto. Nesse sentido, converso com a família e com empresários do Caio e não chega a nada nem parecido. A sondagem é para pagar estourando 10 milhões de euros. A gente está falando do triplo acredito que nesse momento seja muito difícil vender o Caio. O Santos, aos poucos, está conseguindo dar uma ajeitada na casa, vai ganhar um dinheiro do Kaique, por exemplo, pode vender o Cipriano para Lázio, tem um mecanismo do Gabigol, tem um dinheiro do Bambu. Então, acredito que não esteja tão necessitado assim para fazer uma venda de um grande talento por 6, 7 milhões de euros. Então, acho, acredito, que principalmente pela provável saída do Yuri, que o Caio fique mais um semestre, até para valorizar, porque hoje o preço dele é muito abaixo do que o Santos tem pedido no mercado.
0: E nesse novo Santos, você vê é, mais oportunidades para jogadores Às vezes que a torcida encrenca Como o Arthur, Gomes, ou mesmo Copete Não sei se pode voltar Venuto, uhum. esses jogadores do ataque?
2: Eu acho difícil o caso do Copete e do Venuto Eu acho que o Arthur vai continuar ganhando chance O Gesualdo gostou muito E o Gesualdo acha que o rendimento que o Arthur tem no treino Ele ainda não teve no campo ele tá gostando da evolução, o Arthur até fez gol contra o São Paulo no último jogo antes da pausa, mas ele vê um Arthur no treino que ainda não viu no campo e ele aposta nisso. O Arthur ocupou um ele espaço... Ele um ausente. Arthur que
1: a gente não vê, né? Só ele viu. viu.
2: Exato. E Sim. o Arthur ocupou o espaço que na, no começo da temporada parecia não ter, né? Sai o Sotel do convocado, o Marinho se machuca, o Raniel se machuca, ele acaba ganhando essa vaga. Mas a ideia do Gesualdo, e, e alinhada com a diretoria é que, por exemplo, jogue um Alanzinho e não jogue um Copete ou um Venuto. A ideia do Santos é revelar novos jogadores ou dar uma sequência para o Tailson ou para o Renier quando estiver recuperado, do que tentar, por exemplo, recuperar um Copete que não se sabe muito bem o que ele pode render nesse momento. Acredito que o Santos renegocia o Copete por empréstimo, por uma venda. Ele nem fez os testes físicos ainda e está em Santos há uma semana. O Venuto não empolgou a comissão técnica, acho difícil também. O próprio Taylson, que é novo, o Jesuado não gostou tanto do que viu O São Paulo gostava mais do que ele Então acho que fora Soteu de Marinho Contando o Raniel, que também está recuperado O Arthur seria uma quarta opção para o lado de campo hoje Eu Acredito que ele vai continuar tendo chance Porque o Jesuado gosta dele
0: E continuando aí de lado de campo O que você acha do Madson? Você acha que ele vai ter oportunidades Porque não temos como não usá-lo? Ou como você enxerga ele aí nos próximos meses? Porque eu ainda não vi. <risos> é,
2: então, eu acho que o Madison vai ter mais chances se o Santos tiver uma alternativa ao Felipe Jonathan. Porque o Felipe é um lateral bem ofensivo, que está tentando melhorar na defesa, até fez melhores jogos na marcação. E o Madison é como se fosse o Felipe Jonathan na direita, por característica. Assim, de chutar, de entrar na área, de procurar a linha de fundo o tempo todo. E o Gesualdo não gosta. Ele gosta que um lateral ataque por vez. Ainda mais que o Santos não tinha o Alisson. Ainda tem o Jobs ou o Pituca de primeiro com dois laterais atacando muito. Ele preferiu colocar o Pará, que é quase como um zagueiro pela direita, não sobe tanto. Então, se o Santos tiver uma alternativa, é o Felipe Jonathan. E, inclusive, está procurando isso no mercado. Talvez, com a característica do jogo, ter um Pará e um Felipe Jonathan, um lateral mais defensivo pela esquerda e o Márcio. Porque o Gisaldo gosta do Pará e, principalmente, da segurança que ele dá pela direita, que é o que o São Paulo já gostava também.
0: Sim, e até você comentou dos dois jogadores, dos dois zagueiros, que um parece o Gustavo Henrique, o meio Lucas Veríssimo. Você imagina eles jogando, ocupando o lugar do Luan Pérez? Algum Bom, deles?
2: Sim, mais o Wagner. Por característica, tá. mais o Wagner. O Alex é canhoto. Né? Seria, por, pelo menos por perna e pelo lado que joga, o mais indicado para substituir o Luan. Mas, por perfil, o Wagner é mais parecido. O Alex, como eu falei, é um cara de mais de imposição física. Ele lembra até fisicamente o Alex, campeão brasileiro pelo Santos em 2002. É um cara mais físico.
0: Empolgou, hein? Empolgou. Nossa, tomara. Então...
2: <risos> Eu tentei colocar o... entre as vírgulas, assim, não resolvi muito. deu uma empolgada mesmo. mas
1: <risos> <risos> Lembra um pouco. É, uma lembrança vaga. <risos> é lembrança
2: física, de no imposição. Nome. Enfim, ele, por característica, ele parece mais. O Santos hoje tem uma dupla de zaga com uma qualidade técnica boa, né? São dois caras que tentam sair jogando, que tentam ganhar os lances por Posicionamento por antecipação e não com o carrinho fazendo falta, puxando colete, enfim. É, acredito que sim que possa substituir o Luan, que é um cara que dificilmente, mas muito dificilmente, vai ficar no Santos para o ano que vem. É isso Santos que eu ia é um favorito, perguntar, empréstimo.
1: justamente. Falaram, eu li em algum lugar, acho que não deve é, ter você, então, falou que estava renegociando, estava conseguindo negociar esse empréstimo. Não, não vai Até rolar. quando o Luan? Eu gosto o,
0: dele, é, até o fim do ano só?
2: É, ele está emprestado até dezembro, e aí o Santos. Prometeu 750 mil euros ao Bruges só pelo empréstimo de um ano e meio, né? Que ele veio que em junho Que
1: negociação horrível.
2: Pois é, é um valor alto só pelo empréstimo. E aí são 5 milhões de euros, além disso, para a compra. O Santos não pagou nenhum empréstimo.
1: Ah, não vai estar tá dando mesmo.
2: Então é muito dinheiro. O Lua eu acho um bom jogador. Bom jogador. Acredito que esse valor possa até ter se possa até ser maior num futuro. Mas se você pensar, por exemplo, que o que chegou para o Lucas Veríssimo recentemente foi 6, 7 estourando, como é que você paga cinco no Lua? O Veríssimo está acima do Luan hoje no elenco. Eu Sim. acho muito difícil que ele fique. O Bruges está bravo com o Santos há muito tempo. Não com vai razão, negociar um né? novo empréstimo. Não vai negociar um novo empréstimo nem a pau.
1: Com esse escaloteiro. Então, eu que
2: é muito difícil ficar. E não vai confiar. Se o Santos chegar no Bruges e oferecer o valor de compra fixado, 5 de euros em 12 parcelas. Os caras não vão acreditar que o Santos vai pagar hoje.
1: Por quê? Que coisa. Eu também não, não acreditei. Injusto. Yeah. <risos> não vai pagar ninguém. É, eu tenho duas perguntas para a gente finalizar, até porque daqui a pouco o Zoom vai fechar. Então vamos lá. Rapidinho, Mossete. Uribe, tem chance de vender se
0: podemos sonhar?
2: Muito difícil.
0: Tá. Hum, é. De novo, tenta de novo. <risos> Essa resposta é
2: errada. <risos> Vender por pouco pode ser, mas o salário é muito grande, é muito grande. O Santos fez um contato muito desigual com ele. ele É o maior salário CLT do elenco hoje. Não quero Não falar sobre aí. esse assunto.
1: Vamos para a próxima pergunta que você está me deprimindo. É, o, o Santista está num, num momento muito descrente né, do time, da instituição Santos Futebol Clube. Com razão, o time não paga ninguém, é né? dívida, é chance de ficar com, de perder ponto no campeonato brasileiro, se esse campeonato efetivamente existir esse ano. Você acha que é um ano que realmente tem perigo do, desse time do Santos, que a gente está conversando todo esse tempo, cair para a segunda divisão? Ou você acha que é um ano de G Santos, aquele lugar em décimo lugar, décimo segundo? Como que você projeta? Esse, esse resto de ano, se houver alguma competição. Eu já adianto que eu acho que não vai ter Libertadores, porque o Brasil não tem força eu nenhuma também. na Covenbol e aí a, a Argentina não vai liberar, mas enfim.
2: Eu também acho que não vai ter. E talvez seja até bom para o Santos que não tenha nesse momento. Também né?
1: acho, concordo.
2: É. E eu acredito que, se for o elenco de hoje, a gente pode escalar um Santos forte ainda, né? Com Everson, Pará, o Madison, tem o Veríssimo Lua e o Felipe Jonathan, Alisson o Jobson, Pituque Sanches, Marinho, Soteldo e Sacha. É um time bom. Se for esse time sem se grandes perdas pro segundo semestre, eu acredito que possa até beliscar Libertadores, porque o G Libertadores está cada vez maior, não? porque se fosse um G4, talvez não.
1: O não G10 acredito... é quase Libertadores,
2: né? É, então, esse G Santos aí que tá valendo quase Libertadores, acredito que chegue talvez até com uma certa tranquilidade se não tiver grandes perdas. Porque é um time bom, não tem grandes reposições, mas tem algumas, 3, 4 para entrar e não mudar tanto o nível do time. Eu acredito que um rebaixamento, só se tiver uma grande crise entre elenco e diretoria, que já teve motivo para existir, ainda não rolou. É um elenco que o Santista vê correndo quase todo o jogo como poderia correr o máximo dele. Esteve muitas dificuldades desde o ano passado de salário, de crise, de vários jogadores. Enfim, acho que esse momento de, de o Santos jogar mal, por estar mal com a diretoria, ainda não rolou e nem vai chegar lá. Por isso, eu acho que Risco de rebaixamento muito difícil, mas conquistar grandes. Piores, coisas, eu também acho né? que vamos, vamos em time pior, em assim. time pior.
1: Mas o que eu sinto e, enfim eu tenho que parar de falar porque vai acabar o tempo de verdade, mas eu sinto que tem jogadores nesse elenco, eu não quero ficar confiando demais no jogador de futebol, mas eu sinto que tem muitos jogadores nesse elenco que respeitam muito o Santos e tem muito orgulho de jogar no Santos. Isso, Eu não quero colocar fichas demais nisso, mas é um sentimento no que futebol eu como feminino, né, torcedora tá tenho. Não, não, eu tô falando sério. Tipo, o Marinho, por exemplo, que brigou, fez as pazes, com o Pituco. Acho que tem algumas peças legais, sabe?
2: o próprio o próprio Marinho é um cara que perdeu a linha né quando postou e reclamou dos salários e se você conversar com ele como eu pude conversar dias atrás eu falei marinho como é que tá ele fala pô é, tem alguns problemas pô não vejo a hora de jogar quero fazer gol Tô com saudade eu amo Santos saudade da cidade de Santos que é o cara que talvez seja o mais chateado nesse momento antes era o Veríssimo antes da renovação então se o Marinho depois de todo o problema que rolou tá com esse sentimento, acredito que os outros também estejam, o Sanches mesmo é um cara que teve dívida e ninguém soube, soube um ano depois, quando estava quase chegando num acordo, que é o capitão do elenco junto com o Alisson, que é outro cara que nunca reclama tem o mesmo contrato há um tempão enfim, acredito que não, que não seja um elenco para fazer corpo mole já teve, entre aspas, motivos para fazer eu acho que nunca tem motivo, mas teve, entre aspas motivo para fazer ano passado e esse ano e nunca fez, então acho que não corra risco por causa disso, é um 11, um 11 inicial bom com algumas outras alternativas e pode ser que ganhe mais com esse molecada da base que está subindo.
1: Mussetti, muito obrigada, foi muito, muito legal essa oportunidade de conversar com você. É, assim, eu já sabia que esse podcast ia ser bom, mas de coração superou as expectativas, foi muito legal, obrigada mesmo.
2: Que bom, obrigado a vocês pelo convite, espero que tenhamos novas oportunidades e estou sempre aberta a conversar sobre o
0: Santos. Bom, muito obrigada, Musete. Foi muito legal mesmo. Eu até fiquei pensando que, ai, meu Deus, eu tenho que perguntar mais alguma coisa, porque ele sabe tudo. Tive alguma coisa que eu quero saber. Eu fiquei pensando em todas as posições, porque é muito legal mesmo falar com você, falar com uma pessoa que sabe tudo do Santos. E até é um pouco otimista, né? Que a gente acaba sempre... Tendo só ruins e é até triste só ficar falando de é, política, é de
2: Eu gosto de falar coisa boa também. Foi bom conversar com vocês nesse sentido.
1: Obrigada, Foi gente. Muito obrigada. Não mais esqueçam gente, de seguir a gente no Twitter, sigam o Mucete, o canal da Bel Imparcialmente Santista, e um beijo que vai acabar a gravação.
0: Tchau!